0: Y momentos únicos. Bien hechos. Comunicate con nosotros al 035. Libertad en la red. Contenido que da vida. For Dios
1: so loved the world that he gave his only begotten son. A whosoever believeth in him should not perish but have everlasting life. For me to live is Christ and to die and to die. And to die. Padre nuestro.
2: ¡Gracias a todos nos levantamos del suelo! ¡Santificado sea tu nombre! ¡Cambiaste mi vida, mira, soy otro hombre! tu reino! ¡Y si es tu voluntad, usa este corillo para que tiemble el infierno! ¡Para traer convicción
1: al gobierno! ¡Para traer bendición a tu pueblo! ¡Líbranos de tentación!
0: And the world fades away and the lust of it But a man who does the will of God abides forever Forever, 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 forever.
1: <muchas> Me basta con ser uno más Solo me importa ver la luz Solo me importa ver su luz. Está vacía y cabe más Me dio la vida y mucho más
3: y es así de ser. Era, ah, the is the way. Ah, buenas, 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 buenas noches. 21 horas, 12 minutos. Así, con todo el power. Con todas las ganas de viernes. Porque es viernes que te quiero viernes. Te damos la bienvenida. ¿A dónde? Sí. Acá al dial alíbranos del mal. Del agua, de la vida, al Qué noche, TT. Vamos, vamos, vamos.
1: Ah, la... ah, la... ah,
3: la... Vamos a presentar al equipo de trabajo que te va a estar acompañando la... hasta que las verdas, hasta que las velas ardan, más o menos. Eh. O hasta que nos echen de casa. ¿Mi nombre es Lucas? ¿Del otro lado del vidrio? Hay una multitud. Allí está. Se tiene que comer el quincho, pero allí está. López, 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 López que te quiero López. Muy muy
4: buenas noches a toda la gente que está del otro lado. Muy buenas noches, querida gente. Muy buenas noches, muy buenas tardes, muy buenos días. Dependiendo de dónde estés, de qué punto del mundo estés, te saludamos. de Acá de Líbranos del Mal, Libertad en la Red. ¿Cómo estás, Evelyn?
5: Muy bien, muy contenta de estar esta noche con ustedes. Gracias por la invitación. Lindo viernes que tenemos para disfrutar y escuchar el sí, 100.9. Sí. Cerrando
4: julio, cerrando julio de la sí. mejor forma, con una reflexión, con palabra... Y por supuesto lo tenemos a él, a nuestro querido maestro Juan Saba. ¿Cómo muy le va, Muy
6: buenas noches para todos y también para la rica audiencia que está del otro lado para compartir una noche especial.
4: Claro que sí. Una
6: noche muy especial hoy.
4: Claro que sí, y vos te podés comunicar al 351 351 4982, mandanos tus preguntas y sabes que tenemos telefonista. Ahí está nuestra querida Anaí Ávila en los teléfonos del 494
3: 2882 494 2883. La decisión siempre la misma. Yo no me quedo, yo me voy. Vamos, empiecen Alquilar balcones.
1: lo que quiero.
3: Hacemos el extenso saludo. Al director y productor de Libertad en la Red, al señor Steven Villarreal. Y por supuesto, al presidente y fundador del Ministerio Evangelístico Dioses Amor, al señor Raúl Alberto Villarreal. ¿Qué la canción? ¡Mi canción! Así que, como, hizo, como dijo Rebe, como dijo López, se pueden comunicar al WhatsApp de la radio, al 351.
4: 351-4982. Podés hablarnos por Instagram. Búscanos como Libranos del Mal-Oc. Ok. Mándanos tu pregunta, tu saludo. O búscanos en el Facebook como Libranos del Mal.
3: Bueno, gente, vamos a ir al primer tema musical. Sí, vamos sí. a acomodarnos y señores.
4: Vamos a ir a ponernos cómodos, a buscar eh, nuestra Biblia, a buscar el cuadernito, a buscar la lapicera, a buscar... ¿Estás cenando? Bueno, eh, Puede seguir cenando, pero con las orejas atentas.
3: ¿Y qué hay esta noche? ¿Qué hay esta noche?
4: Oh. ¿Qué hay esta noche? Esta noche vamos a hablar de... El hijo pródigo. ¿Cuántos? Nada más y nada menos.
3: ¿Cuántos del otro lado se sienten un hijo pródigo? Cuéntenos.
4: Lo hemos escuchado y lo hemos leído muchas veces, pero hoy va a ser diferente. Hoy vamos a adentrarnos en esta parábola y vamos a estudiarla, sea si se quiere.
3: Exactamente. Y vamos, que estamos en contra del tiempo.
0: anoche soñé que corría Rápido que no me detenía y escuchaba la voz audible de Dios que decía: ¿A dónde vas? Dime, ¿por qué te escondí, porque va tan rápido a lugar que no sé dónde? Porque me sentía sucio y no quería que él me viera en la situación que en el momento me encontraba. Aunque algo dentro de mí me decía que fuera, que él solo quería abrazarme, decirme cuánto me amaba, pero na, no me detuve, solo corría hacia aquel lugar que ni siquiera yo sabía. Pero eso sí que por momentos presentía que iba a encontrar una mujer tal como yo la quería y fue así. Cuando la vi yo no me lo creía Era tan bella que todo en ella me sorprendía Cuando tocaba mi piel no me contenía Besó mi cuello y luego de eso dijo que era mía Sabía que la conocía de algún lado que la había visto en otro entorno. En la heladería, en el supermercado, con el vecino de al lado, en una película porno. Le pregunté su nombre, pero se me hizo la loca, seduciéndome con las palabras de su boca. Me llevó a un bar a tomarse una copa. No sé si era el vodka, pero todo me tenía moca. Estaba lleno de mujeres bailando, tripeando, bebiendo alcohol a la roca. Lo que me sorprendía es que me estaban mirando y seduciendo. Yo no soy millonario ni estoy roca. Ahí me encontré un viejo amigo de la infancia. infancia. Que se había mudado para Nueva York Se fumaba un tabaco con mucha elegancia Y en el cuello tenía más oro que la barrigol.
3: Y ahí estaba pasando Ellos son Aposento no, alto
0: me El señor
3: Pérez me dijo, La Noe Natán el y Profeta Y el Philip el Mecánico En su discografía Almas Porque vinimos a rescatar almas a este mundo. Esto es contra el tiempo. Y así despacito nos vamos metiendo en esto, en este estudio, en esta parábola, en esta historia, como le quieras llamar del otro lado. Vos que te sentís o que estás y te identificás decís, che, eso me está pasando. Quédate prendidito y escucha porque va a ser de mucha bendición para tu vida. Tranqui, tranqui, que vamos, vamos a empezar. Y para empezar, ¿qué mejor que escuchar un pedacito de esto?
2: Solamente llenó su corazón. El menor de ellos. Le dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Sí, Padre, quiero mi herencia. El Padre... sintió compasión miró en las profundidades de su corazón quiso llevar palabra pero no entendía nada aturdido abrumado este joven volvió a decir padre quiero mi herencia me importa nada. Lo único que quiero es mi herencia. Hijo mío, no. Padre, no quiso escuchar. Esta es mi herencia.
4: Tú lo sabes, pero hijo, tú no debes hacer esto. Y ahí estábamos escuchando Apartarte, una partecita de esto del hijo pródigo, eh, relatado por nuestro querido siervo Raúl Alberto Villarreal, y hablaba esto de que él reclamaba la herencia del hijo.
6: Exactamente, eh, todo empieza, este problema todo empieza en una casa, en una familia, y vemos también que... Eh, Así como es en lo natural, también es en lo espiritual. Así como nosotros tenemos un padre espiritual, también tenemos una familia en lo natural. Por eso en esta noche vamos a tratar de ver las dos cosas. Y también este, eh, dice acá en la palabra, siempre hay una red de personas a la que pertenecemos. En este ámbito es donde crecemos, nos desarrollamos y vamos formando el carácter. La distinción de cada uno Eso que llamamos identidad Se va tejiendo alrededor de donde interactuamos Y vemos aquí que Dios nos creó con una identidad Por eso dice la palabra del Señor que somos creados A imagen y semejanza de Dios Él nos dio esa identidad Y esa identidad se pierde en Adán y Eva al, al perder la identidad también pierden el propósito y ustedes se van a dar cuenta de después más adelante que la única forma de que Dios nos devuelve esa identidad y ese propósito es solamente cuando nacemos de nuevo como hijos de Dios por eso dice en Lucas 15 en Lucas 15 11 habla el Señor dice la parábola del hijo pródigo ahora qué es una parábola la parábola es un que Jesús hablaba mucho en parábolas eran muchas las enseñanzas del Señor, así a través de parábolas. Y él mostraba una, eh, una verdad natural, una, una verdad digamos que podíamos ver, palpar, para mostrar una realidad espiritual. Por eso él habla acá del hijo pródigo como una parábola. Y dice así la parábola del hijo pródigo, la vamos a tener completa y después la vamos a ir buscando por parte. También dijo un hombre, tenía dos hijos. Y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo el hijo menor, se fue lejos, a una provincia apartada. Allí desperdició sus bienes, viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, Vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le vio a su, lo envió a su hacienda para apacentar cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros? A misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó y el hijo le dijo padre he pecado contra el cielo y contra ti ya no soy digno de ser llamado tu hijo pero el padre dijo a sus siervos sacad el mejor vestido y vestidle poned un anillo en su mano y calzado en sus pies y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos, y hagamos fiesta. Porque este mi hijo muerto era, y ha revivido. Se había perdido, y es hallado. Y comenzaron a regocijarse, y, sus hijos, y su hijo mayor estaba en el campo. Y cuando vino, llegó cerca de la casa, oyó la música, las danzas, y llamando a uno de los criados, le preguntó, ¿qué era aquello? Y él le dijo, «Tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberlo recibido bueno y sano». Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él, respondiendo, dijo al padre, «He aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos». Pero cuando vino este, tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos porque este, tu hermano, era muerto y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Tremendo parábola. Qué tremendo, qué impresionante. Claro que sí. Pero acá yo voy a destacar algo muy importante. Acá la figura principal de esta parábola es el padre. El padre. Por eso dice eh, una historia de familia, un padre y sus hijos, sus dos hijos, un diálogo entre el padre e hijo, un hijo que decide su hora de independencia, su hora de decisiones un hijo que pide la herencia ya, padre yo quiero mi herencia ya, o sea tenía bien claro este hijo, tenía bien claro cuál era su identidad, por eso también tenía bien claro cuál era su herencia, ahora él toma la herencia pero acá se equivoca en, en decisiones, en cosas que él, eh, comienza a vivir mal comienza a ser digamos mal administrador de esa herencia desde que nacemos somos portadores de herencia herencia genética herencia emocional herencia espiritual herencia material desde que nacemos genéticamente ya nacemos con herencia por todos lados la herencia nos antecede nos proyecta y de alguna manera también nos condiciona. Cuando comenzamos a preguntarnos ¿para qué estoy en esta tierra? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Por qué tengo lo que tengo? Todas estas preguntas apuntan a una sola cosa, administrar la herencia. Ahí empezamos a ver sobre esa herencia y a caminar sobre esa herencia. Por eso nosotros somos eh, Personas que vivimos en este mundo y, y, y ya recibimos una herencia. Venimos con una herencia, tanto física eh, como almática y también como la parte espiritual. Venimos con una herencia. Ahora, yo pregunto en esta noche a aquellas personas que están del otro lado escuchando: ahora, yo puedo haber recibido cualquier herencia de mis padres, de mis abuelos, de mis tatarabuelos, de, mi, de mis antepasados. Ahora, ¿cuánto estoy decidido yo hoy? a pagar un precio, a, a sacrificarme para cualquier para cambiar en, en Cristo Jesús cualquier herencia que haya recibido negativa de mis padres, de mis abuelos. ¿Cuánto estoy dispuesto a negarme para que yo hoy pueda ser restituido en esa herencia y poder transmitirle a nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos una herencia, una herencia incorruptible? Eso también hoy depende de nosotros.
4: Una herencia nueva, se podría decir. ¿no?
6: Exactamente, porque eh, no nos quedemos con los que recibimos. Tenemos de parte de Dios hoy el poder de parte del Señor de cambiar esa situación. Digamos, para que podamos ser nosotros ahora eh, portadores de una herencia de parte de Dios y eso podemos Dejarle a nuestros hijos Un legado y una herencia Que ellos puedan eh, Digamos, comenzar En las generaciones nuevas que vienen Si es que el Señor no viene antes Gloria a Dios. Pero yo creo que Para partir a la, a la presencia misma del Señor No podemos partir Si no somos hoy eh, Portadores de esa herencia claro que Por eso sí. Dios quiere Restituirnos Posicionarnos Como al principio de las formas que él nos creó y la única forma de poder recibir eso es a través de su propio hijo de su propio hijo que nos dio que nos restituyó y que nos dio una vida nueva por eso dice como usted decía Rebeca una vida nueva una herencia nueva y ahora por eso nos llama ahora que son, no, no solamente somos una creación de Dios para devolvernos Dios esa herencia nos tuvo que hacer hijos, nos tuvo que adoptar como hijos para poder recibir esa herencia.
5: Y ser coherederos juntamente con Cristo. Ese fue el paso. Ahora el
6: tema está cómo administramos esa herencia. Cómo la administramos. Dios nos ha creado con un propósito. Dios ha otorgado vida al ser humano para que viva. El tema es que mientras no se encuentre el camino a la vida... ...es imposible vivirla... ...ahora, Jesucristo mismo dijo... ...yo soy el camino... ...yo soy la verdad... ...y yo soy la vida... ...la única forma de volver... ...a encontrar esa vida... ...es encontrando el camino primeramente... ...por eso Jesús dijo, yo soy el camino... ...cuando encontramos el camino que es Cristo mismo... ...podemos encontrar allí... ...la verdad... ...Cristo es la verdad... Y la única persona que me puede revelar mi propia verdad es el mismo. Cuando se revela sobre mí esa verdad, es cuando yo comienzo a saber quién soy. Es cuando comienzo ahí a recibir la identidad de hijo. Por eso dice, yo soy el camino, la verdad de quién soy, de qué, de qué forma fui formado de parte de Dios. Y ahí cuando sucede eso, la identidad es recuperada. Eh, conozco cuál es mi propósito y entonces allí comienzo a vivir esta vida
4: y esto también eh, se puede efectuar pese a la edad ¿verdad? porque he escuchado mucha gente que dice no, pero yo ya soy una persona vieja yo ya estoy, ya pasó mi tiempo y no entienden de que es como que esa herencia se la están dando a, a sus nietos, a sus hijos y uno tiene nunca es tarde para cambiar esto
6: no, 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 por supuesto que no. Jamás es tarde. Porque eh, yo creo que Dios siempre nos da una oportunidad. Y esa oportunidad eh, eh, nunca sabemos cuándo. Y es por eso que siempre hay que, hay que esperarla. Y en el momento que llega hay que recibirla. Y puede ser a, a pocos días de, de nuestra partida, aún siendo jóvenes o aún siendo ancianos porque nunca sabemos cuándo partimos de este lugar. Pero cuando partimos de este lugar para tener posesión, por eso dice que Dios nos dejó las arras del Espíritu. Las arras del Espíritu quiere decir que eh, hay un sello, que soy propiedad de Dios. Ahí es cuando comienza en mí, en nosotros, eh, esa identidad, como decimos recién, esa verdad, y también esa herencia. Es decir, no me puedo ir, si todavía en este mundo no he recuperado eso. Eso se recupera en un instante cuando recibo a Cristo en mi corazón.
5: Y esa herencia nos va llevando y nos va acercando hacia el propósito. Dice acá Efesios capítulo 1:11 dice En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad.
6: Dios nos ha creado con un propósito, Dios ha otorgado vida al ser humano para que viva. El tema es que mientras no se encuentre el camino, Cristo es el camino a la vida, es imposible vivirla. La vida misma trasciende al ser y, tiene, y viene de arriba. Jesús le dijo a Nicodemo, Juan 3, del 3 al 7, dice, es necesario nacer de nuevo, nacer del Espíritu. Cuando ignoramos el aspecto espiritual en nuestra vida, no podemos ser completos, porque en realidad estamos ignorando lo más importante de la esencia del ser. ¡Qué tremendo! Es necesario, dice, nacer de nuevo. Nacer de nuevo. Vos querés tener una herencia, como decíamos recién y que decía ahí, tenés que querés tener esa herencia, primeramente tenés que recibir eh, la identidad. Y después, ahí nomás eh, se recupera la herencia, pero también ahí en ese momento te das cuenta cuál es tu propósito. ¿Cuál es mi propósito? Todos los seres humanos en esta tierra Dios nos ha enviado con un propósito. Vivas cinco años, vivas diez años, vivas cien años, vivas dos meses, Dios tiene, dice que el, el dueño de la vida y de la muerte está en, es Dios. Entonces, cada persona que vive este mundo viene a cumplir un propósito y lo importante es esto, por eso el diablo qué hizo, el enemigo en el huerto del Edén, Adán y Eva vinieron, y ustedes se van a dar cuenta más adelante que o sea le quitó las ropas, sí. Dios lo había vestido con ropas, ropas de gala, ropas de gloria, y esas ropas se cambiaron a ropas, digamos a otras ropas, pero bueno, y en ese momento cuando le quita la herencia, ellos descubren que están desnudos, empiezan a mirar de esa forma, eh, Dios, el diablo fue muy astuto, muy astuto Porque le quito esa herencia Ahora ustedes se van a dar cuenta Que cuando Jesucristo viene El verbo se hace carne En la persona de Jesús Viene para restituirnos a nosotros Como hijos de Dios Y e introducirnos nuevamente Al reino de Dios este, El enemigo Cuando lo llevan al desierto el, el Espíritu Santo lo lleva al desierto A Jesús Lo lleva para confrontar Como hombre confrontar con el enemigo, con el Satanás, y el enemigo viene de nuevo, qué tremendo, intenta de nuevo, viene con toda la fuerza de nuevo, ¿para qué? Para hacer lo mismo que hizo con Adán y Eva, hacerlo caer en la tentación, para quitarle a Jesús la identidad y también quitarle la herencia, por lo tanto también iba a quitar su propósito, y al quitar su propósito, hoy nosotros no estaríamos hablando de él.
4: Qué importante, ¿no? Eh, escucho que usted recalca mucho el tema de la identidad. ¿Por qué será tan importante para el ser humano la identidad?
6: Y, y si nos preguntamos, eh, acá dice esencia del ser, nos preguntamos, ¿a qué herencia se refiere la parábola y qué, de, qué debemos hacer con ella? La herencia hace referencia al propósito. Eh, ¿Para qué estoy en la tierra? La herencia siempre implica propósito y destino. El saber quién soy con el fin de conocer qué es lo que tengo y qué es lo que no debo hacer y qué es lo que debo hacer. El dilema es que si estas respuestas no están claras, las personas viven desorientadas, sin rumbo y carentes de identidad.
4: Como en estos tiempos.
6: O sea que si no hay identidad, no tengo rumbo, no tengo propósito, no tengo herencia. Por eso la identidad es muy importante Por eso su palabra dice Que Dios no creó Nos creó Conforme a su imagen Y a su semejanza Esto es que Él nos estaba dando a nosotros Su propia identidad Por eso El Señor nos dio su propia identidad Y nos creó con un propósito En esta tierra Dice acá eh, Una palabra que tengo eh, El gran problema cuál es el, el despropósito, o sea, ¿cuál es el despropósito? Que no sé qué, qué, qué hago en esta tierra, que en sí es la carencia de identidad. Sin ella no se sabe por qué vivir. Hay mucha gente que dice, no sé para qué vivo. Es porque no tiene propósito, porque ha perdido la identidad. ¿Qué hacer y a dónde ir? Y ante la ausencia es preferible vivir identidades prestadas a buscar la propia o, en el peor de los casos, dejar que alguien nos defina. Como Dios tiene hijos, el enemigo se encarga de quebrar el rol de la paternidad y así los hijos cree, crecen como huérfanos lejos de Dios y viven como esclavos ignorando su verdadera identidad ajena a la paternidad. Entonces somos hijos... De Dios, pero vivimos como huérfanos ¿por qué? porque hemos perdido la identidad y si perdimos la identidad también estamos eh, digamos eh, perdiendo esa paternidad de Dios Qué tremendo porque yo siempre lo veo a Dios como el Dios creador y el Dios todopoderoso pero también lo veo como mi padre, porque Jesús cuando vino, dice, yo vengo a revelarles a mi Padre. Y cuando habló, no habló de Dios, habló del Padre. ¿Por qué? Porque el Padre actúa de una forma misericordiosa. A, a, el Padre eh, eh, es movido, misericordia, es movido por el amor hacia un hijo. Entonces, ahí se, ahí se, se ven las dos cosas, digamos. Dios como el Padre, como el Dios verdadero, como el Dios creador, como el Dios justo, como el Dios que te ama, pero también es justo, como el Dios que... Eh, pero está la otra cara ahora del, del Señor, que es nuestro Padre. Así que porque el mismo verbo se hizo carne en la persona de Jesús y vino como hijo, así por esa razón nosotros hoy también somos hijos de Dios. Ahora ya no solamente lo miro como Dios, sino también lo miro como Padre. Y sé que como Padre, Él tiene una mirada distinta sobre mí. Es por eso cuando dijo, eh, cuando el Señor salió del agua, y el Padre que dijo, Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Este es mi Hijo amado. Y cuando el Señor nos restituye a nosotros, y nos, nos, digamos, nos llama como adoptivos de él, como hijos, dice que la persona que es adoptada también tiene los mismos derechos que el hijo natural, por eso dice que nosotros ahora somos coherederos juntamente con él, no hay diferencia en la herencia, tenemos una herencia incorruptible en los cielos, y mi herencia tu herencia, nuestra herencia, la herencia de que está escuchando el otro lado, como hijo de Dios, no es que Dios va a repartir la herencia. ¿Cuántos millones de hijos tengo? Voy a repartir mi herencia. No, cada uno de nosotros, cada uno de nosotros, en esta herencia, viste que la herencia natural se reparte en 10 hijos, bueno, se reparte, no, no, no. En esta herencia es distinta, en esta herencia yo recibo toda la herencia. Toda la herencia. Y, y voy a decir ¿cómo lo va a hacer Dios eso? No sé cómo lo va a hacer Dios porque Dios es Dios. Pero cada uno de nosotros recibe la totalidad de esa herencia. Somos coherederos juntamente con Cristo de todas, de todas las riquezas que hay en los cielos. Todas las riquezas que hay en los cielos nos pertenecen a nosotros por medio de esa herencia. ¡Qué tremendo!
4: ¡Qué tremendo! Podemos, eh, ¿podemos vernos a este hijo que se fue que le pidió la herencia al padre, le dijo, eh, yo tengo determinada edad, dame lo que me corresponde. Y se fue allá a lo lejos, se fue allá a lo lejos y de repente se vio perdido. Se dio cuenta de que las actitudes que había cometido lejos del padre no, no habían salido como él lo pensaba, ¿verdad?, Qué importante ¿Se puede ser hijo pródigo Estando acá dentro del ministerio? Sí,
6: sí, por supuesto Se puede ser hijo pródigo Dentro del de propio ministerio Y también dentro de nuestra propia casa El tema es Acá cuando dice que se fue lejos No está hablando que se en, en este caso de nosotros No hace falta distancia? que lo vayamos a otro lado Físicamente, digamos Para habernos ido a veces nos hemos ido dentro de nuestra propia casa, y ya voy a contar un poquito sobre ese tema, porque acá, eh, hay, puedo dar un ejemplo, acá dice que gastó su plata en rameras. O sea, había, eh, ahí vemos que había una...
4: ciertas cosas puntuales.
6: Había como una, eh, como una tendencia de este hombre, este varón, a una tentación, digamos, que tenía que ver con eso. Con la, con la ramera, con la, la lujuria y todo eso también puede ser en el tema de la droga por ahí tiene, puede ser otras cosas más pero yo voy a puntualizar hoy porque he visto muchos casos sobre la persona que se dedica a la droga como, como el hijo pródigo que se dedica a la droga dice es esencial volver al conocimiento integral porque todo el ser espíritu, alma y cuerpo tienen que ser desarrollados sanados sanados y libertados para recuperar la identidad y poder administrar la herencia efectivamente Una herencia efectiva O sea, ser buen administrador de esa herencia Y buenos mayordomos de todas las herencias que Dios nos ha dado Buenos mayordomos Porque también Dios nos va a pedir cuenta De todo lo que Dios nos dio Tanto en lo natural como en lo espiritual Como hijos suyos la palabra pródigo se aplica a la persona que gasta de forma insensata, la palabra pródigo, pródigo, se aplica a la persona que gasta de forma insensata, que desperdicia sus bienes su dinero inútilmente, inútilmente. En el griego pródigo significa disoluto, digamos, disoluto según el diccionario es una persona Carente de, de restricción, carente de dominio propio y carente de límites. Por eso acá el hijo prodigio. dice, yo quiero merecer ya. Es como que quería tener, eh, Sin capricho. ser autosuficiente. ¿Y por qué, se, por qué el padre se lo dio de última? Porque podría haber dicho, no, no, miren, no, porque eh, le corresponde. Primero que le correspondía eso. Y segundo que Dios nos creó a nosotros con un libre albedrío. Buena, libre decisión, libre voluntad, por eso somos, hoy en día somos nosotros mismos las consecuencias que vivimos en nuestras vidas de malas decisiones que hemos tomado O sea que las malas y las buenas decisiones es el fruto de lo que yo voy a hacer, de lo que voy a recibir Y, y, y dice acá, carente de dominio propio y carente de límites hay personas que no tienen límites para nada, pero siempre tiene que haber un límite. Se designa pródigo a toda persona que no se pone límites, que es carente de freno, que no sabe tener dominio propio, que tiene problemas en las emociones, en las emociones, eso es peligroso, las emociones, eh, y en las relaciones también. En síntesis, alude a la incapacidad para administrar la vida con sabiduría o sea no tiene capacidad para administrar la vida sabiamente Mal, hay, como decimos recién en la parábola malgasta todo todo lo malgasta, todo lo tira no, 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 como que no mide el valor de las cosas que Dios nos ha dado y acá siempre escuchamos que el siervo siempre habla de cuidar esto, de cuidar aquello de cuidar esto otro, aún en nuestra propia casa no porque tengo luz gratis voy a usar todas las bombitas que hay en, en, y de día y de noche a cualquier hora, no, eso es ser buen administrador, eso es que no, eso ya ahí hablamos de un hijo pródigo, que no sabe de, de no definir cuáles son los límites y trasciende los límites, si yo trasciendo los límites en eso voy a trascender los límites en muchas cosas más.
5: Y muchas veces nos cuesta entender esos límites y está para bien, dice que todas las cosas eh, nos son permitidas, y, pero no todo nos conviene, no todo nos edifica, y muchas veces como, como hijos nos cuesta, cuesta entender esos límites del padre, y estamos ahí.
6: Sí, obvio, eh, por eso este, teniendo este concepto en mente, ahora es evidente el motivo por el cual este hijo pródigo despilfarra su herencia, podemos ver en el pródigo un paralelo con las personas con problemas de drogas, supongamos, vamos a llevar un problema ese para, para llegar a, a la casa al hogar de esa persona que está ahí este, este puede ser un ejemplo ¿cierto? que hoy podemos vivir y vamos a ver también por qué esa persona se dedica a la droga
4: ¿qué le parece si vamos a una pequeña pausa musical y vamos a escuchar un poquito más de, del hijo pródigo esta
2: es mi herencia
6: ¿Por
3: qué? tú
2: lo sabes pero hijo tú no debes hacer esto Apartarte del Padre De su amor De su cuidado Hijo los placeres El pecado Solo te van a enfriar Te van a entristecer Te va a causar tristeza Hijo Te matará Padre Yo quiero mis bienes esta es mi herencia Hijo, toma Es mi herencia y tú lo sabes Pocos días después El hijo menor Ya no soportando todo lo que tenía Se retiró del padre Vendió todas sus propiedades Y con el dinero se fue lejos, lejos a otro país Donde llevaba una vida desordenada, vacía En boliches, en cines, con amigos de y, Pero cuando ya se le había gastado todo en ese país hubo gran escasez de comida y comenzó a pasar hambre. Y tenía hambre y necesidad, pero el Padre estaba. El Padre siempre está, pero él estaba lejos del Padre. Estaba comiendo su herencia Ya no tenía ni su herencia Y fue a pedir trabajo en una estancia cercana Y rogándole A un estanciero le dijo Oiga amigo, señor Yo cuido de sus cerdos Sí, dele, usted me da trabajo, patrón Y yo cuido de su cerdo Fíjese Como las algarrobas que comen ellos Muchacho Tú no comerás Las algarrobas Que comen mi cerdo Estos cerdos son míos Aún este hombre Alimentaba a los cerdos Y a este desgraciado A este pobre muchacho No se le permitía siquiera comer Algarroba Alimento de cerdo No había quien le alcanzase un algarroba
3: y seguimos a través de Libertad en la Red 100.9 Con este estudio, esta enseñanza sobre el hijo pródigo eh, Se pueden comunicar, mandar su mensaje, su pregunta, su inquietud al 351-351-4982 Y podemos escuchar un pedacito de todo lo que el maestro nos estaba introduciendo Y nos estaba explicando en esta en esta canción, en esta payada cantada por Raúl Alberto Villarreal.
4: Y bueno, seguíamos, eh, maestro, hablando con esto de la identidad, del hijo que había reclamado su herencia, y usted dijo que íbamos a tocar este punto de, de lo que es la, la adicción, ¿verdad?
6: Bueno, acá dice, bueno, el adicto está desorientado, según hunde cada día más en la adicción. Es por eso que el problema del adicto no es la droga, sino el no saber quién es él. No saber quién eres trae desorientación. Otra de las particularidades de la adicciones es la pérdida de control. El hijo pródigo muestra un rasgo de aislamiento y soledad. ¿Ah? Se, se, se muda a una tierra distante, se aleja y queda solo. Y comienza a derrochar y a malgastarlo todo. Una versión dice de la Escritura dice: habiendo consumido todo. Qué tremendo. Ahí que hace aislamiento y soledad. Y queda solo. Comienza a derrochar todo, ¿no? O sea, lo tira todo. Si algo es co de corriente en las de adicciones, son las pérdidas de salud, de relaciones, de trabajo, de bienes y pérdida de la propia vida por esa dificultad de no saber cómo poner freno. Esa es la persona adicta. Aunque quiere, aunque le duele, aunque se da cuenta de que está perdiendo todo, le es casi imposible parar. No puede parar ya. Porque lo que se perdió en sí es la salud. Esa capacidad natural de poder evaluar, de poder controlar. El adicto perdió todo. Todas las pérdidas que conllevan a la adicción producen en el pródigo una confusión de su verdadera identidad. Termina viviendo con los cerdos. En la experiencia clínica se llama esto, tocar fondo. Qué tremendo, porque cuando una persona está en esta parte, digamos, de que ha perdido todo, el hijo pródigo, cuando eh, ya no tiene nada, absolutamente nada, cuando tocó bien fondo, es muy común, dice, este estado le lleve a la experiencia la insatisfacción y que desde ese lugar, desde el fondo, se da cuenta de que está en el lugar equivocado. ¿Cuándo? Cuando toco fondo. Cuando una persona no toca fondo, esa persona, Dios sabe perfectamente que hasta que no llega hasta ese límite, esa persona todavía no se va a... A humillar, no se va a doblegar ante el Señor, va a seguir resistiendo a su postura el hijo pródigo hace eso por eso es necesario cuando oramos por esa persona en nuestra casa, en nuestra familia lo que oramos tenemos que estar preparados hasta que esa persona toque fondo, porque desde ese lugar, desde ese profundo lugar de tinieblas desde allí lo va a sacar Dios porque ahí es el lugar donde esa persona se quebranta y se humilla. Me acuerdo de Nabucodonosor, cuando se volvió una bestia en el campo y tuvo siete años como un animal viviendo, por su orgullo, ¿no? Pero cuando vivió siete años y tocó fondo como una bestia, como un animal en el campo, ahí levantó su mirada. Cuando levantó su mirada quería decir que allí se humilló, para mirar a Dios, para buscar a Dios, y Dios sabía eso, supo eso en el instante, que esa persona en su corazón se había humillado, y dice que Dios qué hizo, le restituyó todo de nuevo, cuando ese hombre fue restituido, digamos, este, nunca volvió a ser la persona que fue anteriormente, por eso la persona que toca a fondo, que llega hasta lo más profundo, y desde allí reconoce, mira hacia arriba, mira hacia el cielo, mira hacia el Padre y dice, no queda otra, Señor. Es el único recurso que me queda. Es cuando recién allí Dios comienza a sacarlo. Y esa persona cuando está en esa situación, ahí valora el amor del Padre, el amor de Dios. Incondicional que lo saca de ese lugar, y esa persona cuando es restituida, cuando es restaurada, todo lo que dijimos al principio, nunca más, nunca más volverá a ser la persona que fue.
5: Y muchas veces en esas situaciones de tocar fondo, esas situaciones límites, capaz que para un ser humano, nos cuesta recibir la ayuda, tal vez de las personas que nos rodean, o hasta de Dios, porque pensamos que ya Dios no nos va a perdonar, o sentimos que caemos tan pero tan bajo que ya ni Dios va a tener misericordia de mí. Y ahí es justamente cuando tiene que entrar la humildad y para que la misericordia de Dios nos alcance y el arrepentimiento. Y sí,
6: pero tiene que, sin embargo, dice es en el chiquero, viene en, en el barro, viene en el barro, donde reconoce que ese no es su lugar. Recién ahí y se percata de la condición de la que se encuentra. Recién ahí. Se percata de que... Y entonces, ¿qué pasa? Ese es el chiquero, el sitio equivocado en el caos, donde el pródigo inicia el cambio. Ahí es cuando cuando la noche está más oscura llega hasta la máxima de oscuridad, es cuando ¿qué? viene el alba. Mientras la noche más oscura está, es cuando ahí nace la, el sol de justicia, que es Cristo mismo. Es cuando la persona llega al máximo... Al fondo, digamos, hasta la más profundo, ¿cierto? Es allí cuando viene el cambio. Dios no, no viene antes porque sabe que esa persona eh, todavía le falta. No, no, no va a entrar en el pro, en el proceso. Porque inevitablemente, digamos, tenemos, eh, como que dice la palabra, que tenemos libre albedrío. Entonces, eh, Dios necesita de que nosotros cedamos la voluntad completa. Y si nos tocamos fondo... No, nunca vamos a ceder la voluntad completa, siempre es parcial. Y Dios no se mueve en lo parcial. Quiere un corazón íntegro. Quizás sí, con muchas falencias, con muchos problemas, con muchas dificultades. Pero yo quiero, dice el Señor, un corazón íntegro. Hasta que no me entregue tu corazón íntegro, no comenzaré la obra. Y Dios es paciente. Es misericordioso, te ama, pero es paciente. Para esperar ese momento porque Dios sabe que llegará y te está esperando. Por eso le sigue diciendo, aunque es muy triste ver a alguien tocar fondo en ese caos donde empieza el primer paso a la recuperación, aquí se hace evidente el primer paso de recuperación, siempre que hay caos es para orden. Cuando hay, empieza, Viste que hay como una revolución sí. Cuando dice eh, Cuando Dios viene a nuestras vidas es, Hay como una revolución Parece que todo se complicaría Pero lo que pasa es que Dios para poder Ordenar Necesita esa revolución dentro nuestro Que él hace el mismo Espíritu de Dios ¿Para que Para sacar las cosas Que nos sirven, para sacar lo oculto a la luz y para comenzar a Ordenar las cosas
4: Es como cuando uno eh, se muda que empieza un montón de, de cosas y en esas cosas ordenando, si se si, así quiere, que tiene todo, y empieza a tirar, empieza a sacar cosas, empieza a ver, esto no me sirve, ah, esto estaba acá pero no sé por qué y empieza a tirar. Más o menos eh, así sería, diríamos que cuando uno empieza a limpiar, que uno es limpieza general o empieza a ordenar, cuando uno empieza a ordenar la casa, empieza a encontrar ciertas cosas que no sirven, que no van, que están para nada y que ensucian.
6: Exacto, ¿y cuál es el primer paso? El cual dice comprenden una acción únicamente personal. Nadie puede hacer algo que tengo que hacerlo yo. Ni mis padres por más que me amen y por más que oren no pueden hacer lo que yo tengo que hacer. ¿Y qué es lo que tengo que hacer yo? Es el, dar, el darme cuenta, comprender, pensar, poder mirarse a sí mismo y ver la condición en la que está. Al contra contrastar esa realidad y percibir que la misma no es lo que se halla en su memoria, lleva al adicto a recapacitar. Esto es evidente porque lo primero que viene a su mente es el recuerdo del padre y de su casa. Pero si nunca se fue de su casa, pero si sí se fue de su casa, porque siempre estuvo ausente. Por eso es que busca el aislarse en una pieza, eh, no tiene contacto con nadie, eh, eh, no habla con nadie. ¿Qué, ¿Qué hace? No se fue de su casa, pero se fue. Su corazón, su mente, su vida ya no estaban ahí. Ciertas islas, busca una soledad.
4: Se desconecta totalmente. Se
6: desconecta totalmente. En el pródigo fue... Eh, en esa acción personal donde intervino una función mental la de volver en sí y entrar en razón ¿eh? Como dice que ahí cuando estuvo en el chiquero que ¿eh? dijo, volvió sí. en sí dice volvió en sí acá dice la palabra, volvió en sí y digamos eh, es por eso que podemos decir que en un ar arrepentimiento un arrepentimiento es donde se inicia el cambio y el retorno. El cambio y el retorno. Ahí es cuando dice, voy a cambiar, tengo que volver a mi casa, tengo que volver a mi padre.
4: Acá lo tengo el versículo. Dígalo, a ver. Está en, hay una hermana que estaba preguntando dónde estaba la parábola del hijo pródigo, y le digo que es en eh, San Lucas 15, 11. Y acá dice, y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre...? Tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi Padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti.
6: Qué tremendo, o sea, ahí está el arrepentimiento. Ahí la persona, ahí vos ves el corazón de esa persona. Hay, hay, un, hay como un, un, un clic que hizo sobre su cabeza, sobre su mente. Por eso no es solamente un arrepentimiento eh, emocional, eh, digamos, sino también mental, un razonamiento. Cuando descubre que está ahí, dice, ¿qué estoy haciendo aquí?
4: Seguido por la acción de decir, me acción. levantaré. Ahora
6: viene la acción, porque el arrepentimiento trae como una, ese, ese accionar. Entonces acá pasan tres cosas. Solo la actitud lo llevó a un cambio de posición ahora viene el cambio de posición, levantarse, primero, levantarse, decidirse y responsabilizarse, primero, se levantó, decidió ir, tomó el camino de la acción, se puso en movimiento de volver a la casa del padre, la responsabilidad que fue, asumió las consecuencias, decidió ir y hablar para reparar la relación, que dijo, iré a la casa de mi padre.
4: Hay esto de que eh, siempre hablamos con Lucas la otra vez y decía, eh, ¿quieres saber, no sé cómo sale el tema ¿quieres saber cuando una persona cambia? Cuando una persona reconoce lo que hace. Y acá lo vemos que dijo, dijo, me levantaré, iré a la casa de mi padre y le diré, he pecado contra el cielo y contra ti.
6: Qué tremendo. Entonces, para la, la recuperación, acontece que es esencial que la persona decida que quiera volver en sí. Nadie cambia. Si no quiere, el querer de la persona es clave. Nadie puede ser libre que no quiera ser libre. Nadie puede ser restaurado que no quiera ser restaurado. Eh, es esta la acción de darse cuenta, de decidirse a sí mismo, lo que permite comprender el camino de la recuperación. Ahí, tremendo. Como dijimos los tres pasos, levantarse, decidirse y la responsabilidad. ¿Cuál es la responsabilidad? Asumo. Señor, he pecado contra ti, es pecado contra dice acá le dice pecado contra el contra el cielo y contra ti reconoce
4: acá maestro si le parece bien vamos a ir leyendo algunas preguntitas sí. que nos están haciendo sí, dice sí. hola Dios ben les bendiga grandemente tengo se una se duda vaya. cómo es tocar fondo en el área sexual
6: y depende de lo que se refiera porque digamos si hay adulterio si hay Sexos que son indebidos.
4: Creo que es más cuando uno pierde todo a causa de esto, ¿no? Uno eh, ya no le queda nada y todo esto le, le trae grandes problemas y uno ya pierde su familia, pierde la eh, estabilidad emocional, la tranquilidad. Creo que eso sería tocar fondo.
6: Cuando ya perdió, digamos, cuando no tiene control, cuando eh, no tiene control de nada y cuando también ya... Eh, a través de esa acción... que lleva el descontrol... es como que ya no me importa nada tampoco... no me importa mi propia vida... no me importa lo que tengo a mi alrededor... si familia, si es hijo, si es padre, lo que sea... ya no me interesa... es porque he perdido el total y el control de todo... y es cuando cada vez estoy llegando... a esa parte que le llamamos nosotros el chiquero... donde toco fondo... pero desde allí... desde ese lugar... Dios quiere levantar a esa persona. Por eso acá el tema, de pronto dice la parábola, hace un cambio de escena y aparece el Padre. Ahí es donde me gusta a mí. Ahí es cuando aparece el Padre. El tema principal de Lucas 15 no es el hijo pródigo, sino el amor incondicional del Padre. El amor y la misericordia de, de, de la casa del Padre. ¡Qué tremendo! Porque a veces no valoramos no solamente al Padre, sino la casa del Padre.
3: Es estar Pregunta, ¿no? Porque en una parte cuando el hijo pródigo vuelve, se levanta y dice Voy a la casa de mi padre El padre se levantaba cada día por la madrugada Esperándolo hasta que un día a lo lejos vio una silueta ¿Y qué hizo el padre? ¿Lo esperó ahí sentado? Hizo... No, el padre va, te busca, corriendo, te abraza si no te pregunta otra cosa Qué tremendo
6: porque acá dice, al volver la a la casa, el padre estaba esperando, lo vio de lejos y corrió a abrazarlo, a darle amor, aceptación y perdón incondicional. No es que le recaiga, porque te fuiste y yo te dije. No, 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 no No hay palabras. Es, es sin palabras. El, eh, el padre lo abrazó y lo besó. Y en esa época que el padre... Fuera corriendo hacia el hijo era como una Por eso dice acá sí, no. para la cultura de la época se pensaba que una persona de autoridad un padre de familia jamás debía rebajarse a correr pues era sinónimo de baja estima el padre no le importó el amor era más fuerte como alguien de clase social baja al padre no le importó y corrió a recibir a su hijo Amén.
5: Y me llamó la atención una palabra que acaba de decir usted, el perdón sin condición. Muchas veces nosotros, los, las personas, ponemos condición de perdono, pero eh, a Con partir de ahora van a ser las reglas así. ¿Con la condición de qué?
3: Pero lo que pasa es que también entra en juego otra cosa. El perdón de Dios es incondicional. Pero al volver a la congregación, eh, hay otra cosa que juega, que capaz que el hermano, aquel, fulano, me mengano... Y
4: ahí entre, entre en, en, en...
3: No me perdona. En,
4: ...el hijo mayor, sería. Es que no se alegra. Se nos va adelantando en la historia. Entonces, el,
6: padre, el padre lo recibió, lo amó, lo perdonó. Ahora después vamos a ver cómo lo vestió de vuelta. Le, o sea, le, lo restituye completamente. Pero ahí vemos, ¿no es cierto? Eh, el hijo, supuestamente que nunca se fue, Supuestamente, digo, porque a veces no hace falta irse de un lugar para estar o no estar. Hay gente que, hay personas que pueden estar dentro de la casa, como decíamos, de la persona que se droga, está en su casa, nunca se fue de su casa, pero está en, una, en un cuartito encerrado en, en el oscuro, no tiene relación con nadie de la familia, es más, es rebelde a la familia, no tiene contacto, no tiene nada, es resentido, tiene un montón de cosas totalmente negativas y nunca se fue de ahí. Y es más, no valora a su familia porque ahí pierde todo, pierde todo el valor de la familia, pierde todo el cariño y el valor de una madre, de un padre, de un hermano, pierde todo, todo. Es más, si te puede quitar todo, te quita todo, es más, si te puede robar todo, te roba todo. Para, ya, ya ha perdido totalmente el control.
4: Acá hay una pregunta, disculpe maestra, con respecto a esto de una madre, dice, hola hermoso, la enseñanza, yo tengo un hijo que está en las adicciones... Y todo, lo, y todo lo que está hablando el maestro es lo que veo en mi hijo. ¿Cómo tengo que orar para que salga de ese pozo en el que está?
6: Usted sigue orando, madre, porque no hay nada mayor que el amor también de una madre. Dios, la, Dios lo hizo así, ¿no? Yo creo que no hay mayor intercesor, mayor intercesora que una madre por un hijo. ¿Amén? ¿Amén? Sí, sí. Porque ese amor de esa madre la va a llevar a ser lo que jamás pensó hacer por ese hijo, en Dios, ¿no? Y convertirse en la guerrera más grande de los intercesores por el amor a ese hijo. Así que yo creo que va a llegar, sí o sí, por la cultura y dice, ¿qué dice acá? No le importa, hoy corre y recibe a su hijo. Dice, ser amado es una necesidad más grande que tiene el ser humano. Todos los seres humanos, que necesitan? Ser amados. Un padre es fuente de seguridad para su hijo pues representa una figura de autoridad y de protección por eso cuando el padre en su casa es ausente los hijos pierden la identidad pierden el rumbo por eso es muy importante la figura del padre en la casa como padre, no porque esté el padre en la casa siempre quiere decir que está proyectando eso
4: ¿le parece si vamos a una pequeña pausa musical y enseguida volvemos?
2: Si sí. regresaré a la casa de mi padre y le diré, Padre mío, he pecado contra Dios y contra ti. Perdóname. No soy digno de ser llamado hijo tuyo. No merezco ser llamado tu hijo. Padre, trátame como a uno de tus trabajadores. Sí, Padre, como a uno de ellos. Yo no merezco que tú me sientes con tus obreros. Así que levantándose, se puso en camino. Todo maltrecho Maloliente Hambriento Muerto Perdido Tomó camino a la casa de su padre Y regresó a la ciudad A la casa de su padre Que cada día el padre en la madrugada Y antes que salga el sol el padre estaba y miraba que por si acaso asomara ese hijo
1: En pleno público me desmayé Por toda la química que había en mí La gente decía Vico se nos fue Pues de todos los golpes nada sentí Solamente de lejos oí la voz de un hombre que no cesaba Hijo mío, ¿qué pasa? Despierta es todo lo que me gritaba de boca a boca medio la respiración Con lágrimas brotando de su corazón Su rostro reflejaba desesperación No era fácil verme en mi condición Y me decía cada vez que me veía en la calle andando Hijo mío, ¿qué pasa? Despierta, la droga te está matando Hasta que un día tomé la decisión de empezar a caminar Pero como todo el mundo no quería continuar Y no era suficiente los consejos de mi padre te pero ya había llegado demasiado lejos para regresar Y en medio del vacío se hizo escuchar La voz que dijo y es lo que dice tu padre celestial Yo soy aquel que siempre te acompañó cuando te dieron rechazo Los que se alejaron cuando vieron tu caso Mirándote por encima del hombro
3: Y siendo las 22 horas y 6 minutos Estamos a través de Libertad en la red Y seguimos escuchando de a pedacitos, de a pedacitos Eh... ¿Dónde quedó, ¿Dónde quedó este relato del hijo pródigo? Cantado por Raúl Alberto Villarreal Y estamos escuchando de fondo al señor Vico sí, con Un tema, con su tema Dándote vida Hablándole al padre, a sus dos padres
4: Seguimos maestro bueno,
6: Acá es muy importante hacer énfasis en esto Un padre es fuente de seguridad para su hijo pues representa una figura de autoridad y de protección, el Padre. Cuando el hijo, cuando el pródigo regresa a la casa del Padre, se halló con la sorpresa de que el Padre, Dios, estaba ahí, firme, esperándolo en su lugar. Sin dejarle hablar, de inmediato pidió que le trajeran anillo, calzado y túnica. y Ya vamos a ver todo lo que significa eso, pero el Padre le abrazó y mandó que le pongan el anillo, el calzado y la túnica. todo esto estos elementos utilizados en la antigüedad hacen referencia a la identidad y a la herencia. Es claro el mensaje del padre de posicionar nuevamente al hijo en la herencia por la propia acción de arrepentimiento y cambio de camino. Hay tres cosas que el pródigo pierde, vestido, anillo y calzado. Estos tres elementos para la cultura hebrea son símbolos de identidad. Cuando un pródigo se va de la casa lo que pierde o se le quita son esas tres cosas cuando alguien se convierte en pródigo es porque se le ha robado la identidad el diablo roba el lazo de la paternidad y hace que los hijos se conviertan en pródigos, es decir que pierdan su identidad, el enemigo se encarga de destruir la paternidad no existe familia sin padre el padre es quien moldea atento el padre es quien moldea y el que establece el carácter es por la voz del padre que se va adquiriendo la identidad. Este tema es clave en la problemática adictiva ya que en, el, en lo natural es muy común hallar que el padre biológico del pródigo está ausente, silencioso, carente de autoridad y en muchas ocasiones borrado de su historia. Por eso hay muchas personas que se vuelcan a la adicción, a muchas cosas más, porque es como que hay ausencia de padres en la familia. Pero, digamos, pierde, el, eh, eh, como dice acá, la, eh, la, eh, establecer el carácter. El padre es quien moldea y el que establece el carácter de ese hijo es por la voz. Voz significa que está presente, pero no solamente porque está físicamente, sino porque va asumiendo el rol, dice que el que no que que dice el que no provee para lo suyo, viene a ser como un incrédulo. ¿Y qué es lo que tengo que proveer? ¿Comida, pan? No, todo lo que necesita esa persona, tanto en lo espiritual, como en lo almático, como en lo físico, el, el Padre tiene que proveer todo eso. Por eso el Padre tiene que estar unido a Dios, y a través de la unión con Dios puede desarrollar todo eso. Por eso eh, el padre biológico del pródigo está ausente, silenciado, carente de autoridad y de muchas cosas. O sea, eh, ha perdido la autoridad, ha perdido su rol como padre. Eh, en la dificultad del pródigo recordó quién era su padre y se acordó del hogar. Solo el padre imparte la herencia, solo el padre imparte la herencia. Cuando una persona se vuelve a Dios y puede... Eh, entrar al Reino de los Cielos, esa acción trae aparejada una revelación de la paternidad de Dios. Al volver al Padre por medio del Hijo, se reconoce a Dios como Padre, el cual cumple las funciones paternales en lo espiritual. Es el Padre el que da la comida correcta, corrige y propicia el desarrollo ideal para la formación del carácter de esa persona. Pero en muchas ocasiones eso no sucede en lo espiritual, ni tampoco en lo natural, por ausencia de padres. Entonces, la persona crece en un déficit de identidad y en un caos de orfandad. Cuando alguien no tiene identidad, intentará luchar por la aprobación y buscar esa identidad en algo o a alguien todo el tiempo.
4: Cuando se habla de ausencia de padres, no se refiere solamente a que el padre no está físicamente, sino... Eh, eh, poder estar viviendo en el mismo lugar pero tal vez no está en todo el día o tal vez no le brinda ese amor Exacto. que necesita no le
6: brinda la seguridad no le brinde el apoyo o sea, no, no, es como que no no se cuenta en el rol que él tiene que hacerlo no hay contención no hay no hay, no hay disciplina no hay autoridad por eso la persona pierde todo eso esa es la causa dice acá eh, este principio en lo espiritual y en lo natural también La ausencia de paternidad te lleva a no desarrollarte A ser estéril, inestable y a no tener un lugar de pertenencia El bastardo no sabe de paternidad Esa es la causa por la cual no se puede desarrollar Carece de identidad de hijo La mentalidad de pródigo responde de la siguiente manera No sé quién soy, no sé a dónde voy no sé para qué sirvo, no puedo dominar lo que siento. ese Esos son los síntomas de un pródigo, de una persona que no tiene identidad porque ha perdido, digamos. No tiene, no tiene la identidad de hijo.
4: Le falta la pieza. De...
6: Exactamente. Hay una relación directa con la identidad y la mentalidad de pródigo. Y estos elementos simbólicos que en la parábola el padre le otorga al hijo tienen una profunda revelación para la victoria de nuestra vida. Recibir estas tres cosas del Padre es necesario para mantenernos dentro de la casa y para vencer en la dimensión espiritual Vestido, anillo y calzado ¿Qué significan y por qué son tan importantes? Primero, vamos a ir al vestido Nuestra vestimenta es nuestra condición del alma y del espíritu en la que estamos no estamos diseñados para funcionar sin ropa sin cobertura la desnudo provoca culpa y la culpa trae condenación tremendo eso fue lo que sintió Adán y Eva sintieron que cuando le faltó la ropa se sintieron que estaban sin cobertura y eso esa, eh, digamos, le provocó culpa y la culpa le trajo en ese instante condenación se sintieron condenados por eso dice, hay una parte en Apocalipsis también que habla de eso, que dice, eres desventurado, pobre, ciego y desnudo. Y ahí dice también, dice eh, dice que estás vivo pero estás muerto. Qué tremendo porque ha perdido, cuando se pierde la vestidura de Dios, Adán y Eva tenían, no es que estaban desnudos antes, tenían una vestidura, pero una vestidura que Dios le había dado. Yo creo que esa vestidura era, era la propia gloria del Padre en ellos, que era su vestidura. No es que ellos andaban desnudos, no, había una vestidura. Cuando ellos pecan, entonces pierden esas vestiduras y ahí se descubren que, son, que están desnudos. Entonces ahí el Padre, ellos buscan una solución humana de poder hacerse unas con hojas de... De un sí. higuera no sé qué era, y, y quieren taparse. ¿Por qué? Porque hay una desnudez que lo lleva a una condenación. Y entonces dice Dios, ahí en su gran misericordia, Dios, ¿qué hace? El primer acto expiatorio, porque la palabra expiación significa cubrir y cancelar una ofensa. Entonces Dios hace el primer acto expiatorio, ¿qué hace? Los cubre con una piel de cordero no lo sacó de cualquier lado, tuvo que hacer un sacrificio. ¿Y por qué de un cordero o de un animal? Es porque eso era tipo o de lo que iba a venir después que era el verdadero sacrificio del cordero que es Cristo mismo, el cual no solamente que nos cubre, sino que quita el pecado, y al quitar el pecado, ¿qué hace? Cancela la ofensa y nos reconcilia con Dios. Nos rescata que somos redimidos, nos reconcilia, nos recata, eh, nos justifica y nos adopta como hijos. Y cuando nos adopta como hijo, el Espíritu Santo entra a morar dentro de mí y lo primero que hace el Espíritu Santo me devuelve que la identidad. De ser formados ahora, como Dios me formó al principio, me devuelve la identidad. Me devuelve también eh, la imagen, la identidad y la imagen de Dios. Ahora yo me descubro que tengo identidad. Volví a recuperar eso y por lo tanto ahora sé cuál es mi propósito. Sé cuál es mi propósito. Y aún la palabra misma dice que el Espíritu de Dios que mora dentro de nosotros nos da testimonio a nosotros de que somos hijos de Dios. Por si da duda, en algún momento el diablo te ataca para hacer perder esa identidad, el Espíritu Santo te recuerda de que sos hijo de Dios, de que somos hijo de Dios, que somos propiedad exclusiva de Dios. Dice, no estamos de... Eh, la desnude provoca culpa y la culpa trae condenación. Esa fue la condición en la que eh, quedaron a Eva, Por lo cual Dios los cubrió. Ahí está. El tema de la cobertura es central en la Biblia. Isaías 61, 10. Hace referencia a que Jesús nos viste con salvación y manto de justicia. ¿Por qué es tan importante este tema? Porque quien está descubierto está en vulnerabilidad en lo físico y en lo espiritual. Y, traje, dice de, y trajo, dice Hojas de higuera eh, No cubre a nadie Por eso el sacrificio de Jesús Implica afectar En lo natural y en lo espiritual Estar vestido en la, eh, eh, De la verdad de Dios Es determinante para una identidad correcta qué sí, tremendo
5: Dice, en gran manera me gozaré En Jehová Mi alma se alegra en mi Dios Porque me vistió con vestiduras de salvación Me tocó me, to me rodeó de manto de justicia Como a, como a novio me atavió Y como a novia a, adornada con sus cosas
6: Qué tremendo Me vistió yes. con vestidura de salvación Dice así el Señor Eso también nos habla de relaciones vinculares eh, Al estar sin contacto y sin vínculos Esto produce en la vida de las personas La sensación de estar al descubierto inseguras y el aislamiento y la soledad son emociones autodestructivas emociones características que también se ve en quien padece de adicción el cual termina consumiendo solo consumiendo solo y aislado de todos este símbolo de vestido no, nos muestra la importancia y la necesidad que tenemos para con los demás, para con los otros ¿Amén? eso es la vestidura, qué me sigue hablando de vestidura eh, es muy importante la vestidura Dios nos cambió la vestidura quiere decir que nos dio vestidura de salvación eh, nos, nos restituyó digamos el corazón eh, antes estábamos digamos desvestidos, de desnudos o con andrajos, con trapos pero el Señor nos dio una vestidura de gala como reyes como reyes de Dios ahora nosotros tenemos una vestidura de santidad yo te, si te consigo que de mi compres solo refinado en fuego y compres, ¿qué más dice? Y vestiduras blancas de santidad. Amén. Esa es la vestidura que Dios nos ha... Ahora, nosotros si nos vemos así como estamos, nos vamos, estamos viendo que estamos vestidos de esta forma. Pero si nos vemos en el ámbito espiritual, no nos vamos a ver vestidos de esta forma. Nos vamos a ver vestidos como Dios nos vistió. Y con esa misma, por eso dice que tenemos, Dios viene a buscar una iglesia sin mancha, sin arruga y sin contaminación. Él nos dio unas vestiduras blancas de salvación y de esa forma tenemos que estar. Cuidar nuestra salvación con temor y temblor significa cuidar la vestidura. Que no se manche de nada. Porque si hay alguna una mancha en esa vestidura, estamos listos.
4: Acá hay unas preguntitas: dice, bendiciones. Eh, conozco caso de padres que quiso abortar a su hijo. Hoy ese hijo adulto, con muchas falencias como adulto y padre con falta de autoridad aún predominar en el vicio y adulterio ¿cómo se hace?
6: es que eh, volver a la casa del padre pero no volver a la casa del padre simplemente porque vuelvo sino volver arrepentido de todo y buscar eh, en el padre recuperar esa identidad o sea, no se puede recuperar esa identidad lejos del padre no me estoy refiriendo a un lugar físico me estoy refiriendo a volver al padre no, no volver a un lugar simplemente, sino que vuelvo al Padre, me reconcilio con el Padre y a través del Padre que es Dios mismo me va a mí a fortalecer en esa identidad y en ese propósito para cumplir el rol de Padre que yo debo cumplir, que debemos cumplir nosotros porque Dios nos puso para eso. Ser, digamos, de nuestra casa, de nuestra... por eso dice que el, pa el, el Padre que es la cabeza del hogar, es la autoridad del hogar
4: Acá dice, bendiciones, yo estaba apartada Cuando empecé eh, con el pánico Y toqué fondo, me aferré a Dios Eso me hizo aferrar más a él eh, Espero que solo me haga libre Quiero que Dios me haga libre de la inseguridad
6: Bueno, eso está eh, Eso digamos, es, digamos cuestión de fe y de creerle a Dios o sea, Yo tengo que creer De que soy libre Yo tengo que saber que soy libre Y creer que soy libre no seguir, como decimos recién, aunque soy hijo, todavía me siento como un huérfano. Aunque soy libre, todavía me siento como un esclavo. Aunque se han cambiado mi vestidura, porque si yo he venido al Padre, esa vestidura, lo primero que hace el Señor es cambiarte esa vestidura. Y no solamente eso, cuando te cambia esa vestidura, te da la segunda parte. dice En la Biblia se utilizan los anillos, y dice que Dios puso un anillo en él. Y los anillos, dice, se utilizan para sellar documentos. El anillo es un reflejo de autoridad. ¿Qué me devolvió el Señor a través de, de, de la ropa? La santidad, un corazón consagrado a Dios, eh, digamos un, un manto de justicia. Manto de justicia quiere decir que estoy bajo la cobertura de la, de la palabra de Dios. La justicia es la misma palabra de Dios. Y dice que Dios me dio un manto de justicia. Quiere decir que el manto es la cobertura que viene a mi vida por la palabra de Dios.
4: Gloria a Dios. ¿Amén? Aquí hay otra pregunta que dice, o oh, le quiero preguntar al maestro, si con adicciones también se refiere a las comidas.
6: Sí, por supuesto. Eh, todos, los, todos los extremos son malos. Digamos, eh, está la bulimia, está la anorexia... La anorexia y está el, el gula
4: Sí, a, a, pegarse a tracones con Digamos comida, la persona que come, ese,
6: come, sí. come, come, come come. Ese también porque hay un problema emocional Hay un problema de inseguridad emocional Que es eh, eh, como que lo, lo quiere llenar por ese lado digamos Comiendo, 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 comiendo Hay una ansiedad en forma desmedida Desechando toda vuestra ansiedad sobre él Dice porque él tiene cuidado de nosotros No tenga, no tenga inseguridad Él tiene cuidado de tu vida él te guarda, Él te cuida, Él es el que, el que tiene el control sobre nosotros. Dice, venid a mí los que están trabajados, cargados, que yo lo voy a hacer descansar. Así es el Señor, yo tengo que ir a Él, despojarme de esa ansiedad, porque esa ansiedad te va a llevar a todos los extremos. A la bulimia, que es un extremo, a la anorexia, que es otro extremo, y a la gula, que es otro extremo. Todos los extremos te llevan, cuando hay un desequilibrio emocional en la persona, te lleva a todos los extremos. Es porque eso decimos que el hijo pródigo que tiene, eh, que no, no tiene límites, que no respeta límites, que todo lo malgasta. Y cuando se trata de estas tres cosas que hablamos ahora, ¿qué es lo, qué es lo que estamos malgastando? Estamos siendo mal administrador y mal, malos mayordomos de este cuerpo que es el templo del espíritu. Y el Señor mismo dice, aquel que destruye el templo, este... Yo lo voy a destruir a él, dice, porque el, el cuerpo que Dios nos dio es templo del Espíritu Santo. Gloria a Dios. ¿Y el anillo que dice? Para sellar los documentos, el anillo es un reflejo de autoridad. Dice El Señor dijo, yo os doy poder y autoridad. Autoridad, por eso nos dio el anillo. Tenemos un anillo puesto, nosotros no lo vemos porque es espiritual. Eso representa la autoridad de Dios en nosotros.
5: Justamente lo, los reyes en la antigüedad los usaban para sellar diferentes documentos y eso garantizaba que ese documento, ese edicto, estaba eh, y era una orden del rey, nada sí, más y nada menos. Eso pues
6: dice, el pródigo se quedó sin anillo, no tenía autoridad, por ende no podía gobernar. Esto nos habla de la importancia de tener dominio propio y aut autocontrol, los cuales son esenciales. A la hora de recuperar la autoridad por la vida propia. Qué tremendo. Porque a veces nosotros, cuando hablamos de autoridad y gobernar, es como que siempre hablamos de gobernar a, a otras personas o gobernar otro, otro lugar. Y acá está hablando el Señor que este, este gobierno que Dios nos da y esta autoridad es, digamos, es sobre nosotros mismos primero. Tengo el dominio propio. O sea, ya no me voy para cualquier lado. No es que ahora no tengo límites. Ahora hay límites. Porque tengo dominio propio y Dios nos dio a través y al anillo restauró la autoridad en mí amén por eso el Señor sigue avanzando sigue avanzando en esa restauración y en esa restitución vestido, anillo y la sandalia en la antigüedad dice los esclavos eran, eran los que estaban descalzos o obviamente que nosotros éramos esclavos del mundo, del diablo, éramos esclavos de, de todo eso, pero ahora somos hijos de Dios, ya no soy esclavo, soy hijo de Dios.
4: Qué importante creerlo y, y pronunciarlo, ¿no?
6: Exacto, por eso dice en la antigüedad, los esclavos eran los que andaban descalzos. Qué tremendo, no tenían calzado. Este símbolo nos da cuenta de una condición, esclavo o libre. Las sandalias en el Antiguo Testamento eran un símbolo de redención, eso está en Ruth 4.7 después lo busca Evelyn Ruth 4.7 era un, eh, un símbolo de redención es importante considerar que muchas veces las personas son heridas en su vida porque sus pies están descalzos si el Padre no nos calza no podremos recuperar la condición de ser libres este símbolo también alude a la posesión de la herencia ¡Qué tremendo como dice Ruth Ruth
3: 4.7
6: Dice aquí en Efesios 6.15 El apóstol Pablo aconseja calzar los pies con el, el apresto del Evangelio de la Paz En Efesios 6.15 El Ahora apóstol Pablo, ¿qué dice?
4: Dice, y calzado los pies con el apresto del Evangelio de la Paz
6: Ah, qué tremendo presto el evangelio, ¿qué es el evangelio? el evangelio es las buenas noticias ¿cuáles son las buenas noticias? que Cristo vino para rescatarnos para redimirnos, para salvarnos y para llevarnos con él Amén. y eso tiene que producir en la persona paz el evangelio sabe que trae paz porque ahora tengo seguridad porque tengo eh, la vestidura de salvación de salvación, de santidad porque también tengo el anillo que me dio autoridad, eh, dominio propio y porque también tengo las sandalias que puedo caminar, caminar en la verdad y caminar en este mundo con, con un buen testimonio eso también habla de, del caminar de caminar de las sandalias, de caminar bien firme sobre un testimonio sobre la palabra de Dios y dice, y le han vencido por medio de la sangre del cordero y por el testimonio de ellos. El testimonio es justamente el caminar bien, no descalzo como esclavo, sino con las sandalias que Cristo nos dio.
4: Acá dice, bendiciones para cada persona que está en la radio. Yo quería preguntarle al maestro Juan, ¿cómo puedo hablarle a mi marido que está preso sobre las drogas? Muchas veces me siento desganada, mm -hmm. sin ganas de levantarme, cansada de vivir así, pero siempre lucho por mi familia pidiendo al Señor que me fortalezca cada día y pidiendo al Señor que haga libre a mi marido
6: Dios lo va a hacer libre pero Dios tiene que tratar con él es como decíamos recién tiene que tratar con él eh, doblegarlo en el orgullo en la hombría eh, en ser autosuficiente y reconocer, humillarse reconocer primeramente Humillarte, humillarse de la presencia de Dios, dice que el que se humilla bajo la poderosa mano de Dios, Dios lo exaltará cuando fuere tiempo. ¿Qué dice? Que el que se humilla bajo la poderosa mano de Dios, Dios lo exaltará cuando fuere tiempo. Pero él necesita a Dios que esa persona se humille, dice, porque a que es una persona soberbia lo mira de lejos. No puede tratar con esa persona. Dice, por eso, ¿por qué es tan importante para un pródigo recuperar anillo, túnica, digamos, y sandalia? Porque estas tres cosas, que solo la, las otorga el Padre, dotan de identidad y de herencia. Y son necesarias para mantenernos dentro de la casa y poder ejercer el gobierno. ¡Qué tremendo! porque estas tres cosas? Solo la otorga el Padre, Qué tremendo, solo lo otorga Dios a eso ¿A quién? ¿A, a, a esa persona que está al otro lado y que es Padre Para que pueda él tener eso, tiene que buscar a Dios el Padre Porque lo único que lo otorga es Él Si no busca eso del Padre, nunca va a poder lograr eso Solamente Dios lo otorga eso Dota de identidad y herencia, son necesarias para mantenernos dentro de la casa y perder y poder ejercer el gobierno, la autoridad, el gobernar, el poder manejar las cosas con equidad, con la paz como decimos recién y no en la soberbia, no en, la, en el autoritarismo de, de imponer todo a la fuerza, eso, es eh, al contrario, eso marca, eso doblega, eh, el, digamos, a la persona en su intimidad, lo, lo, lo hace vulnerable, causa heridas profundas, y hace que esa persona, el corazón se vuelva como una piedra, es, tiene que ser con, si yo me someto al gobierno de Dios, a la autoridad de Dios, al amor de Dios, voy a, de esa misma forma voy a actuar en mi casa, con mi familia, de esa misma manera. Así como Dios actuó conmigo, así como el Señor hizo lo mismo conmigo, así también lo va a hacer con esas personas, a través de mí. Dios está deseoso de que dejemos de ser pródigos y nos convirtamos en hijos, que dejemos de ser huérfanos y nos volvamos herederos. Todo esto se logra si nos acercamos al Padre por medio de Jesús. El Espíritu Santo es quien nos puede revelar al Padre, revelarnos su amor y la certeza de que somos sus hijos. Por eso dice que el Espíritu Santo da testimonio a mi espíritu de que soy hijo de Dios. Dios espera que volvamos en sí, para volvernos al diseño original, la identidad de Dios. Volvernos al diseño original. ¿Cuál es el diseño original? Como Dios nos firmó a su imagen y a sus semejas. Amén.
5: Qué, qué importante esto de la identidad. Y conocer a Dios, porque conociendo a Dios conocemos nuestra identidad muchas veces hablamos de identidad de herencia pero si no conocemos a quién nos dio la herencia es muy difícil que la podamos tomar y que nos podamos apropiar de eso y caminar en eso
4: estamos viviendo en un, en un mundo en un, en, un, en tiempos donde la identidad parece eh, donde están encargados de querernos decir de que la identidad no es necesaria y cada día me asombro más cómo es esto de que eh, nos quieren eh, normalizar todo lo que va en contra de, 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 de la voluntad de Dios no y eso es para pensar todo lo que
6: se está moviendo hoy,
4: Rebeca, Totalmente
6: Es justamente eso Lo voy a decir así directamente Pero todo lo que se está haciendo hoy A nivel mundial Es para que las personas pierdan la identidad De quiénes son Y queden esclavos sujetos A un programa Hecho por alguien Pero no por Dios Por eso los hijos de Dios Aquellos que están Quizá en la duda aquellos que se han apartado, que vuelvan urgente a la casa del Padre, urgente directamente al Padre. El Padre no te va a preguntar nada, ¿por qué te fuiste?, ¿por qué lo que hiciste? No, no, el Padre solamente te abraza, te besa, te restituye al modelo inicial de cómo Dios nos creó. Y nos llama ahora no solamente una creación, sino hijos, que eso es lo más importante, ser hijo de Dios. Nadie te puede sacar ese título. Puede dejar de ser apóstol, puede dejar de ser profeta, puede dejar de ser evangelista, puede dejar de ser cualquier cosa, pero nunca va a dejar de ser hijo. Una vez que fuiste adoptado, jamás vas a dejar de ser hijo. El pródigo no dejó de ser hijo. Él, él, al tomar la acción equivocada, asumió el, re, el rol equivocado, ¿es cierto? Pero él, él nunca dejó de ser hijo. El padre siempre lo, lo, lo tuvo como un hijo, ¿o no? y es más, el padre siempre lo estuvo esperando porque tenía la convicción, la certeza de que ese hijo iba, iba a volver
4: acá hay una pregunta y en relación con, eh, con volver al vínculo del padre-hijo, acá dicen ¿cómo puedo hacer para que el papá de mis hijos no los dañe? mis hijos lo quieren ver pero el padre no pone de su parte
6: y el padre tiene que volverse a Dios urgentemente, antes que sea tarde ¿por qué? ¿por qué se pierden los roles hoy en día de padres? porque a veces no se, no se equilibran bien los tiempos Dios tiene un tiempo para cada cosa y tenemos que cumplir el rol en ese tiempo si a un hijo de 10 años en esa edad no le, el padre no le da a ese hijo emocionalmente, espiritualmente, materialmente no le dio a ese hijo en el momento que ese hijo necesitaba eso cuando no lo hizo el padre en ese tiempo que realmente lo tenía que hacer por más que Después que pasó ese tiempo Lo quiera hacer ya es tarde Porque en esa edad En ese niño va a quedar un vacío Va a quedar un vacío Que va a ser muy difícil llenarlo Y es por eso que ese hijo de después Cuando sea mayor Cuando sea padre va a ser exactamente lo mismo Y así se va pasando De una generación a otra Estas malas generaciones Yo creo que no hay malas
3: mala generaciones de hijos Sino de padres Y en esta era donde todo el sistema conlleva y te lleva a destruir, como usted dijo, el,
4: el, modelo. el modelo. El modelo original.
3: Exactamente. A destruir el modelo. A descontracturar, a romper esquemas del modelo. Exacto.
6: Busca Every el carácter de los últimos tiempos, de los hombres de los últimos tiempos. Eh, ¿A ese modelo los quieren llevar? al modelo del carácter de los hombres en los últimos tiempos ¿cuál es ese modelo? ese modelo no es el original de cómo Dios nos formó no se puede llegar a tener eh, el modelo original lejos del Padre, separado de Dios por eso las personas que no vuelven a Dios que no buscan a Dios, que no se reconcilian con Dios siguen viviendo de esta forma
4: acá hay preguntas sobre mamás que están solas y que tienen hijos y acá dice que eh, cayó en los vicios, se, eh, se cayó en la delincuencia, se apartó. Dice que ella le habla de Dios a su hijo, pero él dice que ya va a volver, que hay cosas que lo impulsan a hacer esto. Dice que ella es mamá sola y que cría seis hijos. Y se siente eh, ese de, de hacer, Ella sabe de que fue pa por falta de su, del padre, ¿no? Es que nos quieren enseñar de que no, no hace falta el padre mientras mamá esté y no, no es así. Uno, uno que sabe que se ha criado sin papá, por más que nunca los hayas visto, ¿sabes? Que te venís de un padre que no está, pero ¿sabes? Y es muy necesario.
3: Es que es necesario porque eh, vamos desde la base. Eh, los niños tienen amigos y cómo se siente un niño, lo voy a decir por experiencia propia, sí. cómo me, me sentía yo al ver a mis, a, a mis compañeritos de jardín, a mis compañeritos de la primaria... El Padre los traía, los dejaba, los buscaba. ¿Y, ¿Y qué anidaba en mi corazón a tan pequeña edad?
4: Usted sabe que una vez... Eh... qué
3: tremendo, Lucas.
6: Uh -huh. Que hay también... ¿Todo, todo? ¿Por qué? Porque hay una cosa anormal. Eso no es lo normal de lo que Dios hizo. Entonces el niño, ¿cómo se va, a creer? ¿Cómo va, se va creciendo? ¿Qué hay en su corazón?
3: Hay un resentimiento, un
6: resentimiento. Una falta
3: de perdón. Una falta de perdón,
6: abandono. Una, una sensación de abandono, una sensación de rechazo, una sensación de rechazo. La persona se siente que el padre lo, no, él no, no, no ve otra cosa, no, no busca que le expliquen algo, él solamente reaccione, reacciona de acuerdo a lo que siente.
4: En una ocasión estando con mi hija, eh, y a, venía otro nene a jugar, y a mi hija le digo, hija, mi amor, un, lo que uno le dice un padre amor. Y este nene dice, ¿por qué le decís así? Este niño me preguntó, ¿por qué le decís así? como? Hija. Y quedé helada porque sí. no sabía.
6: Pero ahora te voy a decir otra cosa, Lucas. si Yo creo que nadie, ningún ser humano puede llenar el lugar de otro ser humano. Eh,
3: hay 10 hijos, si falta uno nadie puede cubrir la ausencia de ese hijo. Es que es como hablábamos la semana pasada en cadenas generacionales Exacto. y cada uno, había mujeres que contaban, he, he abortado y siento que me falta algo. Sí, por, por eso. Eh, es cierto,
6: nadie puede cubrir, si, si murió un marido, más vale, vos, vos, vos vas a cubrirlo con otro marido, supongamos, pero eh, ese otro marido no va a ocupar... El, el lugar que ocupaba la otra persona o sea, hay, hay lugares en el corazón que no se ocupan por otras personas por eso si falta un padre si falta una madre eh, pero ¿saben una cosa? yo aprendí esto por eso le digo a la madre que quizá no tenga a su marido o los hijos que no tengan un padre porque de alguna forma lo perdieron o se fueron o fallecieron eh, pero ¿saben que le diga una cosa? por eso es necesario volver a la casa del padre porque la palabra de Dios dice esto que Dios puede suplir todo lo que te falta conforme a las riquezas en gloria que hay en Cristo Jesús. Amén. Dice que Dios puede suplir. Hay un vacío de un hijo, Dios puede suplir eso. Nadie lo puede suplir. Hay un vacío de una esposa, de una esposa, de un hermano, de lo que sea, Dios puede suplir eso. Por eso dice la Biblia: ¿Qué dice la Biblia? Estábamos todos de esta forma. Eh, incompletos, inmaduros eh, Pródigos, eh, descartados Desahuciados, pero dice que Hoy en Cristo Jesús Yo estoy completo Dice la Biblia sí, estamos, sí, no, completo estamos completos en Cristo bien. Jesús Y si dice que estamos completos ¿Por qué es? Porque Él Dice la palabra del Señor Lo llena todo En todo Dice su palabra Por eso le digo a, a las personas Que están escuchando Busque en Dios, refugies en Dios. Dios puede llenar todo, cubrir todo. Ahora, yo tengo que quererlo a eso. Yo tengo que